0: 这里是爱惜之音广播电台 ，FM 975。欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。上个礼拜，我们从美国唐人街中国餐馆里头的杂碎、幸运千鱼饼，谈到源自英国的三明治、德国的牛肉汉堡。今天，让我们再谈几个有趣的例子。东坡肉是大家都很熟悉的一道江浙名菜。一般的做法是把五花肉切成大约两寸的正方形，一般是肥肉，一般是瘦肉，加酱油和酒，用慢火炖煮。这道菜传说是宋代大文豪苏东坡创制出来的。苏东坡不但是一位才华横溢的文学家，也是一位美食家。宋神宗的时候，王安石变法，司马光和苏东坡持反对的意见。苏东坡被贬到荒僻贫困的黄州，在贫困的生活里头，他改良以前人的做法，烧出色泽红润、带有酒香的猪肉。他有一首描写烧这道菜的打油诗：“黄州好猪肉，价钱如粪土。富者不肯吃。”贫者不解煮。中国古代，猪肉、牛肉被看成比较粗贱的食物材料，有钱人不肯吃。大家可以注意到，即使今天比较昂贵的传统宴席菜单里头，也都是鱼翅、海参、鸡、鸭和鱼，很少有猪肉、牛肉。所以苏东坡说，黄州有很好的猪肉，而且非常便宜。但是有钱人不肯吃，穷人却不懂得怎样好好的去做。他接着说：“慢着火，小着水，待他自熟，莫吹他。火候足时，他自美。”这就是煮东坡肉的秘诀了。另外一个说法是，苏东坡在杭州做刺史的时候，发动民工苏浚西湖，大功告成之后。为了犒劳民工，苏东坡吩咐家人把老百姓馈赠的猪肉慢火小水制成佳肴，连同酒一起分送给民工。可是家人搞错了，把酒和肉一起烧，结果肉味特别香醇可口。大家为了表示对苏东坡感谢之恩，就把这道菜命名为“东坡肉”。接下来。整个杭州大大小小的菜馆都推出东坡肉这道菜，成为杭州第一道名菜。当时朝廷里头有些和苏东坡上处不来的大官，其中一个御史为福来到杭州，当他在馆子里头吃饭，看到菜单上第一道菜就是东坡肉的时候，他计上心来，他收集了许多馆子里头都列上东坡肉。作为第一道菜的菜单带回京城，跟宋神宗说：“苏东坡在杭州做刺史，贪赃枉法，老百姓恨他恨得不得了，都要吃他的肉。”皇上问他证据在哪里，他把菜单拿出来，上面写的“东坡肉”，那可不是老百姓都要吃东坡的肉的证据吗？苏东坡也就因此。被发配到远远的海南岛的漳州去。古代的文人雅士都喜欢竹子、松、竹、梅并称岁寒三友，代表君子冰清玉洁、不趋炎附势的心怀。而且竹子中通，代表君子虚怀善纳；竹子有节，代表君子亮节高峰，苏东坡有一首诗。可使食无肉，不可居无足。无肉令人瘦，无足令人俗。宁愿没有肉吃，住的地方也不能够没有竹子。不吃肉就会瘦下来了，家里没有竹子就俗气极了。当然，古人不注意 BMI， 胖才是健康福气的象征。接下去苏东坡说：“人瘦尚可肥。”俗事不可医，人瘦容易补救，赶快吃就会发胖了。但是俗气的人却无药可医。旁人听此言，是高还是吃，旁边有人听了这几句话，觉得不但是高深不能了解，简直就是疯疯癫癫。若对此君迎大绝，世间哪有扬州鹤？这两句话的意思是：这种人杀风景，倒胃口，对着他实在吃不下饭，因为他不懂得世界上可能有十全十美的事。苏东坡心目中的十全十美的事，就是食有肉，居有足。让我解释一下“扬州鹤”这个词，用来代表十全十美的事的典故。有四个人聚在一起。谈到心中巨大的愿望，一个人说希望住在扬州，因为扬州是个繁华的地方。一个人说希望很有钱，还有一个人说希望当个仙翁，骑着仙鹤望天台山一游。最后一个人把这三个人的愿望总合起来，他说他的愿望是腰缠十万贯，骑鹤上扬州，这就是扬州鹤。这个典故的出处，不过有人写了一首打油诗，简单具体的为苏东坡提供了一个办法：无肉令人瘦，无竹令人熟，若要不瘦也不熟，天天竹笋炒猪肉。苏东坡是个老饕，除了吃肉之外，他也喜欢吃鱼。宦海浮沉多年之后，他退休搬到江苏常州住。常州在长江边上，是一个江南文化古城，所以它有很多机会品尝长江的鱼。长江产的最有名的鱼，被称为“长江四鲜”的是河豚、回鱼、刀鱼和石鱼。河豚的肝和卵有毒，吃了会致命，所以必须由有,有经验的厨师来杀烹。但是河豚的味道鲜美。曾经有人问苏东坡，到底河豚的味道好到什么程度？苏东坡说：“值得一死。”也正是“聘死吃河豚”这句俗语的意思。河豚在春天开始的时候，从海口沿长江逆流而上，在淡水里头产卵之后，再回头游回海里去。河豚产卵的时候。身上的脂肪增加，所以味道特别肥美。苏东坡有名的一首诗《春江晚景》是这样的：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”春天来了，桃花初开，江水暖和起来。蒌蒿、芦苇是江边的野菜杂草。都在春天发芽生长，也正是吃河豚的时候了。日本人也喜欢吃河豚，有一句俗语：“赏赐河豚，又怕丧命。”日本最有名的俳句诗人松尾芭蕉写了两首有关河豚的俳句。第一首是《河豚汤之二》，不是也有钓鱼吗？真不知好歹，这是保守。慎重的说法，鲷鱼不是也很好吃吗？为什么一定要冒生死性命的危险去吃河豚呢？可是他也无法抵挡河豚的诱惑。他的另外一首俳句是：“哎呀，没事了，昨夜平安过去了，餐河豚汤汁。”另外一位有名的俳句诗人小林一茶，到了五十岁才吃到河豚。他写的一首俳句是：“年纪过五十，总算得知河豚味。呜呼，快哉夜！”而且他不但不怕死，还要拖人下水。他写的另外一首俳句是：“不吃河豚人，绝对不能让他看富士山之美。”有一次，我一位日本好朋友请我吃了一顿全河豚的晚餐，包括切成生鱼片、炸。和火锅，那是很豪华、昂贵的一顿饭。接下来，让我讲回鱼。回就是鱼字旁，加上一个回来的回字。回鱼的肉嫩、味鲜美，富含脂肪，又没有细刺。清炖、红烧都是极品。回鱼的身体呈粉红色，腹部白色。苏东坡有一首写回鱼的诗。其中两句是：“粉红石首迎无谷，雪白河豚不咬人。”石首鱼有不同的种类，包括大黄鱼和小黄鱼。大黄鱼鱼肉肥厚，但是比较粗；小黄鱼鱼肉鲜嫩，但是多刺。苏东坡这两句诗是说，回鱼上粉红色的小黄鱼，却没有那么多的刺。回鱼上白色的河豚，却是没有毒。回鱼不也正是不瘦也不熟，竹笋炒猪肉也不正是腰缠十万贯，骑鹤上扬州，十全十美的美味吗？至于刀鱼呢，也是美味，它的一个特色是清明以前，刀鱼的骨头是软的，清明以后骨头就变得硬，肉也变得老了。俗称老刀就不好吃了，最好的刀鱼是长江上野生的，据说现在要卖到人民币几千到一万块钱一公斤，甚至有钱也买不到。至于所谓海刀，那就是在海里，不是在江里的刀鱼，或者人工养殖的刀鱼，那就是次品了。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天你爱笑》。我们在上面讲过长江四仙里头的河豚、鳜鱼和刀鱼，接下来让我们讲食鱼。食鱼肉厚，味道鲜美，肉里头有很多细的刺，吃的时候要特别小心。食鱼的鳞是银白色的，吃食鱼的时候要连着鳞吃，因为食鱼和河豚一样。在春天，从海口沿长江逆流而上，在淡水里头产卵。这段时间，食鱼不吃食物，全靠消耗体内积蓄藏在鱼鳞底下的脂肪。吃食鱼的时候，咬开鱼鳞，油脂就渗出来了。食鱼来去定时，也正是“食鱼”的“食”字，是“鱼”字旁一个时间的“食”字的出处,处。苏东坡也写了一首描写石鱼的诗：“牙将紫醋汁石鱼，雪碗擎来二尺鱼，上有桃花香气在，此中风味胜鲈鱼。”用嫩的姜芽和紫醋来烤石鱼，紫醋指镇江醋，放在白色的碗里送上来，有两尺多长。里头还有春天桃花的香气在，味道可比鲈鱼更好了。其实鲈鱼也是好鱼，在中国和欧洲、美洲都是大家喜欢吃的鱼。不过苏东坡自己也应该记得，在他写的《后赤壁赋》里头，他说十月中的一个晚上，有两个朋友来看他，他叹息说：“有客无酒，有酒无肴。”他的客人马上告诉他，今天黄昏抓了一条鱼，巨口细鳞，状如松江之鲈。松江的鲈鱼是很有名的。回到家，他的夫人说：“我有斗酒，常之酒矣，以待之不时之需。”于是喜酒与鱼，浮游于赤壁之下，这也不是绝妙的配合吗？名小说家张爱玲。有一篇文章《红楼梦未完》，里头说，有人说过三大恨事是：一恨石鱼多次，二恨海棠无香，第三件记不得了。我下意识的觉得应该是三恨《红楼梦》未完。张爱玲觉得《红楼梦》没有写完是一个很大的遗憾，所以用很多人都觉得美中不足的两件事：石鱼有次。海棠无香来相提并论，至于谁先说过三大恨事呢？这句话倒是找不到出处,处。有人说过五恨，其中包括了十余多次海棠无香；也有人说过五恨，其中包括了河豚有毒、茉莉香浓。张朝在《幽梦营里头记载了十恨，包括了河豚有毒、夏夜有蚊。打一个叉。曾经有人说过，张爱玲讲的三恨来自金圣叹，那倒是颠倒了时间的错误。金圣叹在一六六一年因为犯案被砍头，曹雪芹就是在一七一五年才出生的。不过，我倒要趁这个机会告诉大家，金圣叹是明末清初的一个大才子、鬼才、怪才，也是一个喜欢美食的人。他在牢里头最后写给他大儿子的一封信，只有一句话：咸菜与黄豆同吃，有胡桃滋味。此法遗传，我无遗憾矣。他临死被砍头之前，他跟刽子手说：“让我告诉你一个秘密。”刽子手赶快聚精会神地听。金圣叹说：“花生米和豆腐干一起吃，有火腿滋味。”让我们回到美国唐人街中国餐馆里头的名菜，除了杂碎之外，左公鸡，也就是左宗棠鸡，也是一道名菜。左宗棠是清朝有名的大臣张军，他是湖南桑阴人，他曾经两次带兵西征，从兰州到苏州，从河西到哈密，从吐鲁番到乌鲁木齐，一面进军。一面修桥筑路，沿途种植杨柳树，连绵不断，被后人称为左公柳。所以有“新栽杨柳三千里，引得春风度玉关”这两句诗。不过，左公鸡这道菜却和左宗棠先生完全没有关系。这道菜是台湾名厨彭长贵先生发明的。据说，远在一九七零年代的某一天。当时的行政院长蒋经国先生下班的时候已经很晚了，到了彭长贵的彭源餐厅用餐，餐厅已经准备打烊，当天准备的高级食材已经差不多用光。彭长贵临时创作，用鸡腿去骨切丁，加上辣椒佐料，做成一道甜甜辣辣的新菜色。经国先生吃了之后觉得很好，问这道菜叫什么名字。彭良贵随即反应，就借用左宗棠的名字说：“这是《左宗棠记》。”几人以前一位华裔作家李静 （Jennifer i H. Lee） 写了一本书，介绍在唐人街的中国菜。特别到台北找到彭长贵先生，他已经退休了，种听喜欢打麻将。李静跟他描述，现在在美国唐人街，美国版的左中堂《左宗棠记》。彭长贵听了之后，只回了一句“莫名其妙”，又回到桌上打麻将了。另外一道在美国唐人街中国餐馆的名菜是宫保鸡丁，这道菜算是贵州菜，是清朝一位大官丁宝桢喜欢吃的菜。宫保是他的荣誉官衔，他被尊称为丁公保，所以这道菜则被称为宫保鸡丁。在台湾。大家都喜欢吃的一道日本菜，日语叫做 “tempura”， 写成汉字是“天妇罗”。在台湾也叫做“天不辣”，那是蔬菜或者鱼虾，糊上薄薄的一层面粉，在油里头炸过来吃。不过您可知道 ，“tempura” 这道菜是由葡萄牙人传到日本的吗 ？“tempura” 这个字源自拉丁文 tempura, t e m p o r a t e m p o r a 那是时间或者时段的意思。四百多人以前，葡萄牙和西班牙的天主教传教士到了日本，按照天主教的教义，每年有一些时段称为斋期，还有每个礼拜的礼拜五，在这些时段都不吃肉，只吃蔬菜和鱼。Tempura 就是葡萄牙人烹调蔬菜和鱼的一个做法。另外一道。大家都喜欢的日本菜通卡祖。我们叫做日式猪排，也是葡萄牙人带到日本的。通是吞，卡祖是炸，在日文里头，“炸”和“胜利”两个字的发音都是卡祖。所以在许多场合，日本人喜欢吃通卡祖来讨吉利。如果你到香港的茶餐厅，有些菜色您恐怕没有尝试过的鸳鸯。是一半咖啡、一半红茶混合起来的饮料。因为鸳鸯吃雄的外貌大不相同，雄的毛色非常艳丽，吃的却是暗哑的灰色，所以在广东话里头，鸳鸯是指把两个不同的东西拼成一对。譬如您上班穿了两只不同的袜子，那就是鸳鸯袜子了。至于西餐里头，大家也常常吃的凯撒沙拉。西斯杀人，不过这道有和历史上鼎鼎有名的罗马大将军、政治家凯撒大帝 Julius Caesar 完全无关。西斯杀人是1920年代美国的一个厨子，名字叫做西斯卡蒂尼，在庆祝美国国庆的一天，厨房里头食材用尽了，临时发明出来的一道菜，见不到也和李鸿章杂碎。左中堂鸡一样您是用现有的食材拼凑出来的一道菜吗？注您有个充满惊喜的一天<音>。我们下周再见。探讨大小议题，举重若轻，蕴含知识逻辑，笑语生风。我爱谈天，你爱笑。联发科技真诚献上好礼，给每一颗跃动的智慧心灵。